0: Muy buenas noches, estamos hoy acá en, en nuestro podcast Mentes Libres de Asociación Libre. Estamos con Iván y con Sofía y mi persona Mariela Palma. Un gusto compartir con ustedes y hoy vamos a hablar sobre algunos temas de interés nacional como lo son los proyectos presentados desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que han dado mucho de declarar en estos últimos días como lo son el tema de crimen organizado, el tema de jornadas laborales y también el tema de impuestos. Muy buenas noches compañeros, Iván Hola,
1: buenas noches, bueno, estamos grabando la noche, pero eh, yo creo que empezamos con Entonces con Crimen Organizado, que es un proyecto bueno que ya fue aprobado, eh, que fue convocado por el Ejecutivo Y fue un proyecto que más o menos lo que buscaba hacer era extender los plazos eh, para ciertas situaciones judiciales donde di a ciertas personas que ahorita están en las cárceles por ya sea homicidios, violaciones y un montón de cosas diferentes, pues que se extendiera el plazo porque pues el, el poder judicial no ha podido ser bien los procesos de investigación hacia esos individuos. Y bueno, el plazo para investigarlo se iba a vencer Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Que todas estas personas que, que se les estaba investigando Y que formalmente no se les había condenado ya a una, eh, una condena ya formal eh, Pues iban a quedar libres Y eso sí, después con el tema de la inseguridad de este país Eso solo se hubiera vuelto mucho, mucho peor porque esos son individuos que pues la gran mayoría sí probablemente son culpables son personas violentas son personas con con, con eh, un historial muy 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 grave entonces pues al final los diputados eh, acordaron una vía rápida para aprobar este proyecto y bueno qué fue lo que pasó que el, el Liberación Nacional el Frente Amplio la Unidad el Oficialismo el PLP eh, nueva República todos acordaron lo mismo, vamos a aprobar ese proyecto lo más rápido posible. Pero llega una diputada de Liberación Nacional, Carolina Algado, y presenta 519 mociones en contra del proyecto. No obviamente buscando cambiar nada, simplemente quería trabar el proyecto lo más posible. Eh, lo que mm -hmm. terminó pasando fue que los diputados tuvieron que, de una manera desesperada, antes de que se venciera el plazo Pues que todos esos criminales iban a quedar libres eh, Iba a tener que eh, Y pues tuvieron que apurarse Y tuvieron que pasar Muchísimas horas en sesión del plenario Para negar estas mociones Lo más, más rápido posible Entonces pues eso fue lo que pasó Al final fue, fue como semana Semana y media algo así Que, 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 que duraron o sea, solamente Con las mociones De, de, de la diputada Carolina Delgado eh, eh, negándolas Y pues Luego eh, ya se logró aprobar el proyecto eh, recientemente Y ya Chávez la firmó y si no me equivoco Ya está publicada en la Gaceta Entonces al final y pues Todo sale bien, ya es un tema cerrado Pero si sí, ya ahora lo que está pasando es que La Fiscalía acaba de abrir una investigación Para eh, Pues investigar a Carolina algado Creo que fue como tráfico de influencias Algo así por lo que la están investigando Entonces es algo pues bastante grave eh, pues no sé si quieren opinar algo antes de que yo opine sobre lo que pasó
2: sí, ahí, eh, y pues era indiscutible que el proyecto se tenía que, pues que aprobar es, in, es casi imposible que todos los partidos se pongan de acuerdo todas las, las diputaciones se pongan de acuerdo en algo y todos se pusieron de acuerdo para que una sola persona metiera un montón de emociones y se atrasara todo ahora la parte que, que como que está complicada como que da controversia es y pues, el hecho de que Carolina Delgado se haya opuesto a tanto, entonces nos preguntamos el por qué, qué fue lo que pasó, eh, tuvo ella alguna conexión con algo? ¿Fue un motivo personal? Y es lo más probable, porque y, si el mismo partido de ella estuvo a favor de eso, cuesta mucho que y pues ella venga y se oponga y, y pues que eso pase.
0: Sí, bueno, si partimos del tema de que Costa Rica ha aumentado sus homicidios en, el último, en los últimos años eh, exponencialmente, es preocupante, pero si además nos vamos a la raíz de este problema de homicidios, nos damos cuenta que la mayoría de homicidios son por temas de narcomenudeo. Y si aún así vamos a este tema, de este proyecto de ley, por ejemplo, eh, iba mencionaba que iban a salir varios criminales, la mayoría eran por narcotráfico. Entonces, hay un tema de que era importante y creo que eso es un problema que absolutamente todas las personas de Costa Rica nos hemos dado cuenta que el país se ha vuelto más inseguro que hay más homicidios, pero además están ligados al narcomenudo. y este proyecto de ley iba a, obviamente a evitar que salieran personas de narcotráfico entonces desde ahí ya es como extraño la oposición de, de esta diputada de Liberación Nacional, Carolina Hidalgo pero además es extraño que como decía Iván, simplemente quería trazar el proyecto y, y pues, o sea, obviamente eso lo dejamos en manos de la fiscalía, mm. pero que obviamente hay un tema extraño de que hay un tema de inseguridad en el país y este proyecto de ley fue eh, de urgencia. O sea, Costa Rica siempre tuvo como esa... Ese ejemplo verdad, y ese liderazgo en que éramos un país bastante seguro Hoy en día se han peorado la situación Y por eso el Ejecutivo tomó la decisión de presentar esos proyectos de ley Y obviamente en, o sea, como extraordinarios Por un tema de urgencia de, de, seguridad, sí. de parar este tema de seguridad En el que siempre hemos sido líderes Y que hoy nos vemos eh, pues afectados También lo digo por políticas que en el pasado se implementaron Que fue obviamente todo este tema de soltar delincuentes Que muchos fueron reincidentes Y, y toda esta política, digamos, carcelaria que hubo hacia el garantismo Y que aplicaron los gobiernos anteriores Donde... Todo esto pasó, pero además, hasta incluso si hablamos de narcotráfico, el tema de que no se quisieron instalar los escáneres, ¿verdad? En las aduanas, que estaban donados y que estaban ahí, y que los gobiernos pasados no los quisieron instalar, ¿verdad? Eh, y iba, obviamente iban a, a agarrar un tema, digamos, de, de narcotráfico en las aduanas, y no se pudo hacer en ese momento, una vez da, que están aquí adentro. Eh, pues hay que atacar eso de alguna manera y el, el gobierno presentó varias políticas entre ellas pues recuerdan eh, lo de más policías y todo ese tema mm. que también generó como controversia y bueno al final es que abrir más vacantes, al final ¿tú? el presidente eh, fue y habló con los policías verdad sobre el tema de horarios y se optó por contratar más, más personal, personal. ¿Verdad? Pero al final es un tema que es necesario y que sí, pues obviamente todos nos quedamos con el tema de... Yo creo que aquí no hay nadie que no quiera tener un país seguro a menos de que haya algo un poco extraño por detrás. Pero, no sé, Iván, cuéntanos un poco más al final en qué quedó esta investigación.
1: No, realmente la investigación acaba de empezar. No, pues ahorita Fiscalía eh, la anunció y y pues vamos a ver qué, qué fruto da la la investigación realmente pues las razones eh, por las cuales Carolina haga haga algo así bueno analicémoslas porque bueno le, digamos que sí es como ella dice porque bueno en un tweet que ella puso eh, dice finalmente se aprueba hoy un proyecto ilegal e inconstitucional lo que se ha vendido como la solución a la delincuencia organizada No es más que un proyecto que, que atenta Contra la constitución política Los derechos humanos fundamentales Y que crea inseguridad jurídica Básicamente ella dice que es inconstitucional Y que se debió haber consultado formalmente El poder judicial, la constitucionalidad Sobre este proyecto Eso dice, vamos sí, pero, a ver
0: Bueno, sí, eso llega a no tener no, sentido. perdón Pero, lo, lo, o sea Yo no sé si ustedes saben Pero si no, no importa y el público pero la Asamblea Legislativa está facultada para hacer reformas en la Constitución.
1: Sí, más cuando tiene la aprobación de, pues, fueron 47 diputados, algo sí que votaron a favor. Eh, dos en contra y los, que, y los demás ausentes
0: O sea, si hay que hacer una reforma en la Constitución la, la... Sí,
1: ocuparían 10 diputaciones y, eh, Para proponerlo Y, y, igual... y no solo
0: eso, siendo un tema de emergencia
2: De seguridad es que nacional un... Era necesario hacerlo de manera inmediata No se podía retrasar
1: Ahora, que hay un interés Detrás de todo yo creo que, pues, no sería como... Hasta fiscalista investigando, ¿no? Es como sí, no como extraño. Sería... No sería extraño, pues, as, as, asumir, sospechar que puede ser que algún tema narcotráfico, tal vez que esta diputada pueda ser envuelta en, en, pues, en algo así, más... Sí, tal vez ni siquiera y, que
2: esté envuelta de manera y... propia, sino que le estén diciendo algo.
0: O sea, digamos, si el tema es un tema constitucional con la cantidad de diputados que apoyaron el proyecto, se puede buscar una reforma constitucional si ese fuera el caso verdad igual se hacen consultas y ella por ejemplo si lo consideró inconstitucional uno manda una consulta y eh, igual, o sea, es algo que se puede subsanar, si ella quiere ayudar a la seguridad y a controlar el crimen organizado, es un tema que lo que ella está poniendo ahí que fue la justificación para presentar esas mociones eh... Se puede subsanar, o sea, sus mociones pudieron haber sido mociones para subsanar el proyecto En los temas que ella hice En vez de para obstac obstaculizar
2: Sí, se pudo haber hecho un simple Bueno, una movida de una, de una vez Que hacer un montón de mociones mm -hmm. Que no tenían nada que ver con lo que ella afirma Bueno, algunas sí, pero que no tienen del todo Que ver con lo que ella está diciendo Entonces sí, pues al fin y al cabo no se sabe Sí, sí y, me,
1: también me gustaría hablar de esto Hoy mismo eh, vi un artículo, eh, la fuente de esta información es el Departamento Financiero del Congreso, y pues habla sobre los diputados que más viajan. Y bueno, tenemos de, entre los tres, eh, de las tres diputaciones que más viajan al exterior, está Rosabra Méndez del PLN, con seis viajes, que ha ido a Colombia, a Brasil, a Bélgica, a los Estados Unidos... Eh, hizo seis viajes distintos Está Katia Rivera eh, Que también hizo seis viajes A Suiza, España, Estados Unidos Y Carolina Algado, En tercer lugar Y ha ido a México, Estados Unidos A la República Dominicana, Argentina Y Colombia Y eso es algo pues, <risa> Como que pues Yo no quiero asumir ahí. nada yo, yo, yo no estoy acusando de nada Pero me parece muy curioso que viaje a, los pa a países que pues Comúnmente se conocen Que es que, que son grandes redes, que de tienen grandes redes De narcotráfico Pero bueno, eso sería pues un tema para que Fiscalía investigue y, y, o sea, y
0: pues... o sea, en realidad lo que Se debería hacer es saber a qué fue A sus viajes, ¿verdad? Y con quién se reunió no. Final y también ver si terreno. realmente
1: Pues porque lo que muchas veces pasa Es que ponen razones oficiales Para las que fue el viaje, pero muchas veces Son para otras cosas también Entonces sería investigar casi que absolutamente todo Incluso tal vez sea colaborar Con los poderes judiciales de sus países Pero bueno Yo creo que ya podemos avanzar pues, bueno, con el Y además tema. Eh, El oh, crimen bueno.
0: organizado, claro este, viene también Y, y como lo veas, el incremento de homicidios en Costa Rica Es por narcomanudo Pero a veces eso no viene, o sea, el narcotraficante A veces también hay gente Que es la encargada del narcomenudo, ¿verdad? Que es esta gente más bien Que se mete en este negocio Los dealers Es verdad, los dealers y, y bueno, al final esto viene por un tema De... Desempleo también uh -huh. O sea, uh -huh. obviamente no es un justificante Pero es cierto que el desempleo incrementa la inseguridad Porque uh -huh. hay personas que tal vez eh, Podrían mantenerse ocupadas De un empleo y no lo están Y entonces optan por la delincuencia Y bueno, al final ¿Qué genera desempleo? ¿Verdad? Y entonces uh -huh. partamos esto de otro tema Que es el tema de las jornadas 4x3 3 ¿Verdad? Que es uno de los temas que se ha hablado muchísimo eh, en esta asamblea y que estos días ha estado, pues, con todo tipo de temas y todo tipo de argumentos, de los más absurdos hasta los más razonables, ¿verdad? Pero bueno, veamos qué se ha hablado respecto al tema de 4x3, que al final, o sea, 4x3... Yo no entiendo cómo es que a la gente le parece tan difícil de entender, pero simplemente es una flexibilidad laboral. O sea, ni todo el mundo va a trabajar 4x3, ni nada por el estilo. O sea, simple y sencillamente es hacer una flexibilización laboral de que, ok, el horario permitido normal, ¿verdad?, que tenemos, se puede hacer también 4x3, incluso ya existe, o sea, no es una cuestión que eh, no existe simplemente que tenga un marco jurídico y que sea más formal, pero es algo que ya existe y digamos, hay empleos que ya lo consideran así e incluso, o sea hay empleos que tienen flexibilidad laboral ¿verdad? o sea, al final cada empresa decide esto y simple y sencillamente más bien yo creo que 4x3 quiere cobijar jurídicamente Empresas y empleados Que eh, Quieren tener este O sea, horario porque les sirve Por la industria en la que se desempeñan Porque obviamente no todas las industrias Les sirve lo mismo O sea, estamos en el siglo XXI En el siglo XXI hay gente que no tiene horario Que trabaja por resultados, hay gente que tiene proyectos Hay gente que simplemente Este Trabaja desde la casa y simplemente Está ahí pues Haciendo freelance y todo eso O sea Estamos en el siglo XXI, revolución 4.0. El tema de los horarios debería, no debería de ser
2: debería estar más flexibilizado un
0: tema que se esté, o sea, que sea rígido. O sea, debería de haber una flexibilidad laboral y yo lo veo desde ese punto de vista porque al final a mí me da mucha gracia como los argumentos que se han utilizado en contra, porque uno de ellos es que las personas que trabajan en este no pueden compartir con sus familias, pero es todo lo contrario. Porque al final, si usted es una persona que tiene una familia, ¿verdad? No sé, madre o padre, a usted le sirve más trabajar cuatro días full uh -huh. y tener tres días libres y pasar tres días con su familia que trabajar los de lunes a viernes, usted llega cansado, no pasa ningún día y tiene dos días para pasar con familia. Sí, si ese es uno de los argumentos, ¿verdad? O sea, y, y realmente yo como una persona que, o sea, muy familiar, lo veo desde ese punto de vista. O sea, yo prefiero más bien trabajar full varios días y tener días libres que más bien di eh, pues trabajar más días y saber que llego temprano a la casa porque igual uno llega cansado. Sí, de cualquier manera, sean 8
2: o 12 horas, al final uno llega cansado, se acuesta o más bien tiene más Entonces, trabajo. No o sea, el tiempo. argumento
0: familiar, la verdad, a mí me, me parece como un argumento bastante malo en ese sentido, pero hay otros argumentos y otras ocurrencias mm. que, bueno, no sé si ustedes quieren comentar respecto a eso
1: yo con el tema yo con el tema de las jornadas yo ya sé soy como un poco idealista cuando se trata en de cosas del mercado y yo sí estoy a favor del proyecto pero también digamos también me gustaría ver que lleguemos al punto de, de, competi de competitividad laboral bueno y competitividad en sí en, en el mercado al punto donde pues ni siquiera sea necesario ya regular estas cosas de parte del estado yo sí estoy, eh, yo, digamos, para mí esa debería ser la meta. Tener tanta competitividad en el mercado, que haya tanta inversión extranjera, tantas empresas en Costa Rica, tanta diversidad, que las empresas tengan que competir por sus trabajadores de la misma manera que compiten por, eh, por sus clientes. Para mí eso es un mundo ideal. Ahora, lo práctico, de, vivimos en un país muy poco competitivo y eso pues yo lo atribuyo a los mismos errores de, los, de las últimas... Todas las administraciones realmente que han sido muy estatistas, han, han dado privilegios a, a un grupo muy pequeño de empresarios, que muy probablemente son familia o algo así, que hemos visto mucha corrupción en el país, o hemos visto que, que, que la increíble carga tributaria que hay en este país o las regulaciones, o tantas cosas que impiden, o como las patentes, que pues yo también <risa> estoy un poco en contra de las patentes, que para mí son, pues, monopolios legalizados hacia un producto. Y todo eso afecta, porque eso significa que somos un país, que aparte ya somos pequeños, pues, somos muy... hay muy poca competencia, entonces hay un, muy pocas empresas, entonces ahí sí hay que regular el tema de las jornadas. Si nosotros viéramos un país bien competitivo, que sí desde un principio era tenido prácticas eh, de mercado apropiadas, eh, de mercado libre, pues ni siquiera el Estado ni siquiera quiere estarse metiendo en esto, porque di, di, ya, ya íbamos con el tema de que, de que el, di, pues ya, ya uno como trabajador, uno podría escoger bien dónde trabajar y, y, y con qué beneficios, con qué jornada, con qué X o Y cosas que a uno, pues como trabajador le interese.
2: Es que, ¿Usted sabe qué es lo que pasa con eso? Ya entramos en temas de que si no hay ese tipo de regulaciones del todo, entonces va a pasar como en China, que en China se sabe que hay un montón de empresas que pues recurren a esclavitud y todo este tipo de cosas. Y yo sé que usted me está diciendo que de manera idealista debería de ser así porque entonces el trabajador escoge la empresa para la cual trabaja. Pero un trabajador que no tiene estudios, que no logró terminar el colegio, que con costos sabe leer, no lo van a contratar y va a haber bueno se va a ver obligado a entrar a una empresa que le ofrece muy poca paga con la que apenas puede vivir por algo así y ya y entrando más al tema de jornadas laborales, yo tengo ahí como opiniones con eso, porque yo estoy de acuerdo para ciertas áreas específicas pero por ejemplo, para el tema de, eh, de centros de salud ya ahí ya como que me chocó un toque porque imagínense un doctor que ya lleva 12 horas en cirugía, atendiendo pacientes, que se ponga a atender a otra persona y puede pues, verse afectada la atención que recibe
0: el paciente. Bueno, eh, voy a diferir con los dos, de hecho. <risa> eh, pero voy a empezar con lo que ella dijo. Respecto a lo que dijo de China, bueno, es que en China más bien está súper regulado por el Estado y hay esclavitud, digamos. Eh, es muy interesante lo que ella acaba de decir y por eso lo comento mm -hmm. primero, porque entonces ella dijo, bueno, hay en China... Hay un tema, de prácticamente esclavitud pero eh, eh, pero ella lo está diciendo como en contra de lo que dijo Iván de que el Estado lo regulara, Pues realmente en China más bien el Estado regula eso y el Estado está de acuerdo con que la gente trabaje 12 horas, pero todos los días incluso. O sea, eso es así en China, eh, y yo lo sé de primera mano, de que en China, o sea, no es 4, 3, eh, 12 horas. Es, es lo que el empleador todos quiera. todos los días, ¿verdad? Y sí está regulado por el Estado. Pero eso estamos hablando porque es un lugar... Eh, más bien donde el Estado regula todo... Pero el Estado eh, está por encima del individuo Y del ser humano y de todo lo demás. Respecto a lo que decía Iván... Este... El tema es este... El tema es que yo considero... Que el tema, digamos, de... 4x3 tres, o 3x4. Tres es lo mismo. Este... Bueno, al final digamos, el tema de competitividad requiere que esto sea aprobado en el sentido de que los países más competitivos, y en eso sí concuerdo obviamente pelean por los mejores empleados, o sea, las empresas las mejores empresas del mundo de hecho roban capital humano de otros países, ¿verdad? y eso es así siempre pero las mejores empresas del mundo no les importa eh, si el horario es 4 por 3 o 7 por 12 o si es freelance o como sea finalmente lo que importa es el trabajo y la productividad pero entonces por esa razón es que nosotros para ser competitivos necesitamos aprobar estas jornadas laborales ¿por qué? porque una manera de ser competitivos es que una empresa llegue acá y realmente pueda elegir diferentes tipos de horarios porque es que la gente no entendió, y aparte hay muchos, muchas mentiras de parte del Frente Amplio, y, y, o sea, principalmente, ¿verdad? Pero también he escuchado gente de liberación diciendo mentiras respecto a esto, o sea, diputados. Pero la realidad es que esto no es como que a nadie le a obligar. Y ellos dicen, y su argumento es: no, es que ninguna empresa te puede obligar, pero te puedes pedir. Ok, es que así no funciona. Así no funciona el mercado y así no funciona tampoco la vida. O sea, el tema es que hoy en día hay empresas que les gustaría invertir acá, pero hay normas jurídicas que no les dan flexibilidad para darle a sus empleados. Al fin y al cabo, esto de 4x3 sí es una decisión. O sea, estamos en un momento y, y yo creo que es muy retrógrado pensar como piensan los del Frente Amplio, digamos que ellos dicen no, es que nada más tengan que despedir. Es que yo no soy una persona y o sea, hay ciertas condiciones que las, las empresas hoy en día están evolucionando y están buscando las personas hoy en día y las empresas están buscando cierto capital humano y se están adaptando desde hace rato, pero incluso el tema de la, de la pandemia aceleró esto y ahora hay muchísimo teletrabajo al fin y al cabo, hoy en día hay muchísima gente que está trabajando con un horario que a ellos mismos les serviría trabajar en otro horario, entonces al final no es eso, es una opción, y es una opción para las empresas y para los que quieren trabajar así. O sea, yo personalmente a mí me gustaría más trabajar cuatro por tres que, que digamos trabajar las ocho horas, ¿verdad? Diarias. Diarias. Y, y eso es una decisión, entonces al final si estamos hablando de que esto no es una cosa que se va a implementar en todas las industrias. O sea, en el sector médico ya existe esto, verdad, ya se implementa algo así, pero hay otros sectores, ¿verdad? Hay otras industrias en las que no se puede implementar por cuestiones legales y por eso nos resta competitividad y por eso muchas empresas dicen, no, mejor vamos a otro lugar y por eso mucha gente se queda desempleada. Entonces, más bien estamos negando la oportunidad a otra gente de trabajar. Y... Pues realmente no estamos dejando tampoco a las personas que quieren trabajar decidir eh, de qué tipo de trabajo quieren tener porque no tienen opciones. Esto es lo que la legislación permite. Simplemente lo que queremos es que haya flexibilidad. Y, y perdón, pero a mí sí me parece, o sea, estar como en el siglo pasado, no entender que la flexibilidad laboral se debe dar y esto es parte de.
2: Yo tengo dos comentarios con eso. Primero hablando de lo que usted menciona de que uno no es una persona X y que realmente a una empresa le va a costar más el proceso de selección que reemplazarlo. Sin embargo, las empresas a las cuales se le quiere aplicar es manufactura, servicios generales, empresas que no requieren de mucho conocimiento técnico ni habilidad, con cosas requieren un toque ahí de atención al cliente. Entonces, sí, por ejemplo, yo lo veo y es como... Sí se podría, digamos, cambiar a la persona con relativa facilidad, a la hora de que la persona no quiera trabajar ese tipo de, de jornada. Sin embargo, yo con respecto a esto, yo veo que a futuro, digamos, a largo plazo, es excelente. Lo que veo es que a corto plazo, mientras una persona no quiere trabajar esto, la despiden se queda sin trabajo y se tiene que esperar a que empresas, diga que, que ya todo se movilice, se va a tener que esperar meses para poder volver a conseguir empleo. Es que no se puede despedir si a no las personas
1: así nomás. Nosotros en este uh -huh. país tenemos un código de trabajo uh -huh. que pues lo que hace es que... En Estados Unidos, las personas se pueden despedir, digamos, cuando uno despide a una persona, uno tiene que uno puede despedirlo en cualquier, en cualquier momento, por lo que sea. ...al menos de que en el contrato algo se especifique... ...pero por ley se puede eh, despedir por lo que sea... ...menos tales cosas... ...discriminación, x o Y cosas... ...algo que especifique... ...que no pueden ser estas cosas... ...en Costa Rica es al revés... ...más bien no se puede despedir... ...por cualquier cosa... ...más bien solo se puede despedir por, por estas cosas en específico... ...y es muy difícil hay que elegir a la persona... Hay que, ...hay que hacer un montón de cosas... ...despedir a alguien en Costa Rica es demasiado... ...pero demasiado difícil... Entonces, no es que es despedir, digamos lo, lo que, digamos, lo que recomienda el Estado costarricense más bien es que, digamos, si no se sirven en un puesto, es pasarlo a otro puesto. Entonces, digamos, <risa> por, por eso vemos que en el sector público hay un montón de personas en puestos
0: que realmente no hacen nada y es por ese tipo de cosas. Mm. Perdón, no solo eso, o sea, el tema que usted decía del tipo de personas que se van a, a meter en este tipo de, digamos, industrias, que usted decía manufactura, no sé, call center, realmente esas son las personas en las que más una persona tiene que invertir, una empresa tiene que invertir, porque digamos, eh, los, o sea, una persona profesional, o sea, de, de digamos, de altos títulos Ground. o grants, esa persona llega y, y más bien o sea, viene, tiene, lista para, viene lista para trabajar. Las empresas de call centers y eh, manufactura siempre tienen un training. Que no tiene una empresa normal. O sea, si usted yo le contraté para gerente o no, no Programador sé, o sí. Programador lo que sea, normalmente entras viene a lista. trabajar, ¿verdad? Manufactura... Y, y en zona franca todavía más, o sea, por ejemplo, si vos entras a, a la industria de manufactura, de dispositivos médicos, vos necesitas un entrenamiento de meses que te enseñen cómo hacer eso, porque yo no o sé, sea, yo he ido a esas empresas y realmente son piecitas, ¿verdad?, que no es como que yo pueda llegar sin saber, o sea, yo, a mí me vos me mandas a hacer esa manufactura y yo no sé, tengo que realmente recibir un entrenamiento para saber cómo armar esto que es de manufactura, pero yo realmente pues tal vez tenga una capacidad digamos eh, educativa o profesional alta pero yo no sé hacer estas cositas yo ocupo una capacitación, igual pasa en call center cuando le dan los entrenamientos a la gente, entonces más bien estos puestos de trabajo son los que más invierten las empresas y por lo tanto más bien les cuesta más porque ya tuvieron tres meses de entrenamiento y qué pereza despedir a una persona que yo entrené por tres meses ya que, que tengo gente pagada capacitándolos Entonces más bien al revés O sea, están las empresas metiéndole sus propios recursos para capacitarlos sí. Que a gente que yo contrato, digamos, pues en otro tipo de puestos de mayor calificación Y nada más llegan preparados y yo no los entreno Es diferente
2: Sí, estoy de acuerdo en eso sin embargo, al fin y al cabo va a ser una cuestión de, de, de plata, de porcentajes, de ver qué sale mejor. ¿Despedirlo, liquidarlo lo que sea? En contra, digamos, de lo que me costó la capacitación de la persona a si me va a trabajar 8 o 12 horas. ¿De cuánto es el Pero es que es mentira
0: la que las empresas están pensando en despedir a todas las personas que no quieran agarrar esa jornada. Ah, no, no. Es una, eh, o sea, eso es un argumento de dicotomía que se está poniendo el frente amplio de, si usted no acepta esto, lo vamos a despedir, pero no es cierto. Y podríamos incluso llamar acá en este momento a alguna empresa de esas y voy a decir, no, o sea, nosotros tenemos flex queremos flexibilidad laboral. Y eso es lo que mayoría de empresas quieren, que al final esto es lo que significa es una flexibilidad en las jornadas. Sí, yo creo Ajá. que
1: bueno, sí. Eh, sí. yo creo que sí hay demasiada, pero demasiada desinformación respecto a este proyecto, porque bueno... Eh, porque le conviene al Frente Amplio. El Frente Amplio ha dicho muchas veces que eso no genera empleo, que más bien quita empleo y eso no es así. Sí, sí es cierto que eh, para tener un sistema de, 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 de que una fábrica opere 24 horas, sí, en vez de tres personas serían dos. Pero eso no toma en cuenta que eso le baja costos a las empresas, lo cual hace que nos volvamos más competitivos a un nivel internacional. Por eso más empresas van a querer venir a Costa Rica. Porque dicen, aquí yo puedo ahorrar plata. Porque puedo contratar para un día completo dos personas en vez de tres. Eso va a terminar generando empleo. Por más que en algunas empresas en específico puede ser que sí baje la planilla. Eh, lo que también es cierto es que van a venir un montón de empresas más. Que más bien van a contratar. Eh, eh, van a contratar a más personas de las que... De las que es como... Lo que termina pasando es que tal vez una de esas personas se pasen a, la, a las otras empresas y que esas empresas terminan contratando eh, pues más personas. Y el desempleo es un tema muy serio en Costa Rica. Tenemos de los, de los desempleados más altos eh, pues del continente. Es, eh, la última es que lo vi, estaba como en 10%, 8% por ahí. Eh, Estados Unidos tiene alrededor de 4%. Eh, para que tengan en perspectiva eh, pues lo... Lo, lo, lo fuerte que es el desempleo en, eh, pues en este país y, y ahora vemos que pues el desempleo probablemente está eh, subiendo más porque ahora estamos viendo pues y, y la, la, la inmigración de tipos de, de venezolanos colombianos y, y, to, y todo lo que hemos estado viendo eh, porque si es algo que, tipo, es que preocupa, porque eso solo va a, eh, si, 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 no hay un empleo, si no hay empleos, para la demanda que hay ahorita para empleos, eso solo va a aumentar to todo lo que veníamos ya hablando de la, del, del crimen organizado, entonces vamos a ver que va a aumentar el crimen, que va a aumentar el narcotráfico, y eso solo se va a volver una problemática más grande, por eso yo siento que es súper urgente que se apruebe eh, este proyecto Fernando 4x3 para que se pueda, eh, pues eh, de una manera mucho más fácil, aumentar específicamente manufactura, es como la, la industria que yo siento que tiene más potencial para, para este tipo de jornadas, puedan pueden venir más empresas de ese tipo Costa Rica para producir, para, para, que, para que las cosas se hagan aquí nacionalmente y que incremente muchísimo el, el empleo.
2: Usted o que es una de las cosas del, de la propuesta que a mí me gustó mucho y es lo de las horas extra. Porque a mí me preocupaba, digamos, el hecho de, sí, 12 horas y la gente que depende de las horas extra la gente que realmente está contando con esa plata extra, ¿de, de dónde se la va a sacar? Y entonces, de ahí después lo, lo investigué más y vi que, y, si usted hace los cuatro días, en los días libres que le quedan, usted puede generar plata por medio de esas horas extra Una persona que viene totalmente descansada, que tal vez está cubriendo el turno de otra persona, tiene la posibilidad de generar más ingresos para la familia.
1: Sí, eso es algo que... Y puede, puede, puede llegar a ser muy ventajoso eh, Como decía, realmente lo, lo que más hay que impulsar es la competitividad Porque y que empresas que abusen de sus trabajadores siempre van a ver Pero esos índices bajan si hay una mayor competitividad Porque si los trabajadores tienen la opción de Bueno, aquí me están tratando mal En otro lado me van a dar la oportunidad halo listo, fin del problema Y esas empresas van a terminarse extinguiendo Porque terminan con tipos pues, profesionales que ninguna empresa quiere, en su mayoría entonces muy probablemente la calidad de lo que vaya a hacer sus operaciones, ya sea servicios y productos que vayan a, a no a ser de muy buena calidad o incluso se pueden hasta quedar sin trabajadores por completo y eso es otro tema
0: al final es el principio y la oferta y la demanda, uh -huh. o sea lo que Iván dice es totalmente cierto si un país es competitivo y si hay muchas empresas, al final más bien los empleadores son los que deciden Hace mucho tiempo las empresas decidían qué vender. Hoy en día los clientes deciden. Lo mismo puede pasar con los trabajadores. En ese sentido. ¿Y usted o sea, sabe
2: que es algo que yo no había pensado? La persona ya viene capacitada del otro trabajo. No le va a ser tan difícil pasarse a algún otro lugar donde lo traten mejor.
1: Sí. Definitivamente ya viene con el currículum para pasarse a otra empresa que vaya a venir a Costa Rica. Porque muy probablemente eso va a pasar. Si vienen más empresas, probablemente se peleen esos trabajadores que ya vienen capacitados sí. para manejar pues, ese, eh, maquinaria pesada y todo lo que viene... Um.
0: Yo, yo creo que este tema Hay que consultárselo realmente a las personas Que trabajan, o sea yo realmente Iría y le consultaría a los Empleados de zonas francas De manufactura uh -huh. si ellos, o sea, Porque realmente está opinando Gente que ni siquiera trabaja O que si ni, ni siquiera trabajado Y le están haciendo consultas a gente que no tiene absolutamente Nada que ver con el tema yo creo que la mayoría de gente, y te digo porque yo estoy muy familiarizada con el tema de zonas francas, la mayoría de gente que trabaja en zonas francas, en esos temas, está de acuerdo con esto. Y a esa es la gente que hay que preguntarle. A ellos sí les afecta. Mm -hmm. Pero están mandando las consultas a... a cortarme voz, digamos, pero a una organización fe, de feministas o
1: algo así así que el, el Frente Amplio más que todo ha tratado trabar ah, el, el, el proyecto Pan, creo o sea al PANI a un montón de, 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 de que hasta no, es no que tiene hasta,
0: absolutamente hasta, nada que ver con el tema. hasta para
1: tratar el proyecto hasta querían hacer la consulta a la Federación Evangélica se pusieron <ríe> religiosos los del Frente Amplio y eso para sí, tenerlo en, en cuenta solo los del Frente Amplio y, y un par de liberación como Nicolás que <ríe> es personas zurdas <risa> votaron a favor, ni siquiera Fabricio votó a favor de que se le consultara <risa>
2: ¿A, a, a una
1: organización religiosa y evangélica, y él es evangélico, y él votó en contra, entonces eso es lo que uno ve y uno dice, sí, es que el Frente Amplio mentira que ahora les importa la idea de los de, de, de que hay que consultarle a la organización religiosa,
0: super bajos como el tema de que si usted tiene jornada larga usa cocaína. A mí eso me pareció súper preocupante porque sí es una normalización de la cocaína. Hay un montón de gente súper molesta con que yo dijera eso, pero es que si yo digo, mira, es que la gente que tiene jornadas largas consume cocaína, yo estoy normalizando eso como si fuera si sí, es que si la gente que está cansada toma un café o se sí, huele cocaína. Obviamente eso no es así y no es cierto. O sea, yo obviamente, no sé, había que. Es que no creo que esté. ...realmente de pero habría que saber... ...cuántas personas consumen cocaína... ...pero... La manera, la ...no es cierto que las personas que consumen cocaína... ...son esas trabajadoras de esos lugares... ...o sea... Eh, ...las personas que consumen cocaína... ...no son tipo de personas... ...y hay otro tema, digamos... ...la cocaína es una de las drogas más caras... ...a mí me, me, me hace gracia... ...cuando ya hice eso... ...y lo enfocan los call centers... ...o sea... Los concertes tienen un, un salario, ¿verdad? O sea, que si realmente fueran personas y si consumieran cocaína, ¿sí? O, di, pues gastarían su salario en cocaína, sinceramente, o sea...
1: Es que no tiene sentido, porque ella, realmente, los del Frente Amplio han hecho un y sí, ridículo... Y sí lo están como... normalizando. Y lo están sí. normalizando. Fue la manera
0: en la que se dijo como,
2: ah, no, yo conozco a uh, dos amigas que cada vez que salen del trabajo por la jornada tan larga que tienen, se... Se es que los diputados drogan, del faro
1: digamos cuando, cuando cuando uno los ve eh, que cómo se expresan primero se pusieron a hablar de bueno como Pilar los los, los criticó que como nunca habían trabajado entonces ellos te dijeron, ah, no, sí, sí hemos trabajado. Entonces eh, yo creo que fue, no sé si fue Sofía Guillén, yo leí. Sí, Explotaron su trabajo ¿sí? y
0: luego leímos el currículum
1: y no era cierto. El currículum que ellos presentaron no sale nada de lo que ellos dicen. Entonces, el único o no lo incluyeron. Fue el... sí, sí, porque al final, los años en los que él dice que lo explotaron laboralmente y él, fue, él, él, era, él era asesor de, casi de, José, que,
0: María de José María Villalta.
1: Entonces, que ahora, ahora son los mismos del FAC que... No no, Incluso eso es otro tema del FA, porque luego vimos que, de, de, que esta gente renunció de, 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 del FA, hablando de eso. Pero bueno, eso es otro tema. Si, si es algo, pues, de, que los diputados del FA, de, yo no sé, de, dicen que ya han trabajado. Y, o
0: no sea, sé. a mí realmente me parece que a los diputados del Frente Amplio les hace falta madurez. Y nosotros aquí estamos jóvenes, y, y pero a mí me parece ser ridículo las posturas que toman. Son muy infantiles, generalmente en todos los proyectos, pero en este esto todavía peor. Porque, digamos, a mí se me indigna mucho cuando Sofía llega y dice: Es que la gente que tiene jornada larga se mete cocaína. O sea, mm. eso es normalizarlo. Eso es decir, me siento cansado, entonces me voy a ir a oler cocaína. Eso no. Yo creo que la mayoría de la gente no huele cocaína por valores, por respeto, porque no quiero terminar en la calle, por muchas razones, digamos porque sí. no quiero ser un adicto y no es como que si alguien se siente cansado va a pensar inmediatamente en ir a oler cocaína, eso es falso ¿verdad? Es porque aparte es una de las bien. drogas más fuertes que hay este, no sé, digamos, todavía hubiera dicho, no, es que estoy muy estresado y entonces la gente los call centers se va a fumar marihuana porque está muy estresado, eso tendría más o menos sentido, pero cocaína eh, y decir que es como súper normal y que todo el mundo huele cocaína eso no es cierto
1: es que los diputados realmente pueden decir lo que quieran porque por ley pueden decir lo que quieran sin que sean digamos sin que los, los digamos que sean que los puedan demandar por ley o que expuso es algo penal como los diputados, yo creo que ni siquiera el presidente goza de, de, de ese privilegio, los diputados pueden decir lo que sea, pueden mentir de lo que sea, pueden hablar todo tipo de cosas y realmente...
2: excusarse en la libertad de expresión. sí
1: no. no, es que, ellos tienen, no, es que ellos tienen inmunidad por ser diputados. Ellos pueden decir lo que quieran. Entonces uno ve que ellos hablan de todo porque no tienen consecuencias.
0: Eh, tendrían que renunciar a su fuero, digamos. Tendrían que renunciar para, a ellos. Para ser juzgados. Pero obviamente no lo van a hacer. Pero sí han habido casos que han renunciado para ser juzgados por algún tema. Pero eso es... Eh, no pasa no pasa casi nunca. Casi
1: nunca pasa, ¿no?
0: Bueno, eh, bueno uno de los, que, de los últimos que hubo fue un diputado al Frente Amplio que tuvo que renunciar porque el mismo... O sea, hubo todo un problema y, y renunció para que lo buscaran y pasó. Pero eso es muy raro. Bueno, y hablando de todo este tema, eh, no sé qué les parece a ustedes el tema de, del paquete de impuestos. A mí me parece que ahí podemos seguir hablando del tema de desempleo porque la verdad es que... Eh, los impuestos siempre son negativos, en cualquier momento, y por cualquier motivo, como yo siempre digo, pero bueno, eh, el gobierno presentó algunos impuestos, ¿podrían comentarnos ustedes tal vez? Sí, eh, bueno... Sí,
2: estuvo el de impuestos sobre la renta el impuesto sobre los diferentes vehículos eh, la ley del fortalecimiento de las finanzas bueno, la ley del fortalecimiento de los impuestos básicamente había eh, otro que se basaba básicamente en la centralización de un único órgano director que tomara responsabilidad de lo que era el control de eh, la deuda pública eh, tanto nacional como internacional y había otro que básicamente hablaba de la manera en la cual se podían hacer reformas para fortalecer también el pago de impuestos, digamos, dentro del país.
1: Otro tema que me gustaría hablar un poco es, bueno, sé que uno de los proyectos, el de renta, si no me equivoco, uh -huh. que quieren implementar la renta global en este país. Y eso es un tema que, bueno, estamos viendo como... Organizaciones internacionales, países externos, nos están llegando a nosotros y decir, bueno, los vamos a poner en listas negras Si no implementan esto, que, que tal y x cosas, que le vamos a meter aranceles y que todo tipo de amenazas nos están haciendo ¿Por qué? Porque ellos ya tienen impuestos sumamente altos y por lo mismo porque han manejado mal sus finanzas públicas Y ahora ellos quieren que nos perjudiquemos a nosotros mismos para que ellos puedan salir bien, pues no Costa Rica es un país soberano es un país independiente y nosotros no tenemos por qué a, a punta de amenaza, a punta de pistola eh, que, cambiar nuestras políticas públicas solo para beneficiar otros países no, si nosotros somos un país de tercer mundo, apenas nos estamos desarrollando y venimos con malas políticas públicas desde hace décadas y ahora es, eh, es el último momento para empezar a incrementar impuestos menos impuestos como bueno me gusta mucho la idea de un flat tax. Me encanta. Sí, que todos, que todas las empresas, independientemente de su tamaño, paguen por igual. Pero es que el flat tax que propusieron es inmenso. Uh -huh.
2: Básicamente, es inmenso. El, esta de la reforma de ley sobre el impuesto de renta se divide en tres, que es impuesto sobre la renta de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes. Y digamos que el único flat tax que proponen es sobre los inversores, tanto en stock market como... En sociedades anónimas y todo ese tipo de cosas Que se les va a imponer un 15% de, de las ganancias que tengan En puros
0: impuestos es un, es un número altísimo Es que digamos, al final un flat tax En español, tarifa plana O sea, es que vos pagás Sin importar eh, tu ganancia La misma cantidad un, ¿no? un sí, Una tarifa fija uh -huh. Fija entonces es absurdo hacer esto porque, o sea, la naturaleza del flag tax es simplificar el sistema tributario y eh, obviamente eso mejora la recaudación, pero eso se hace también para atraer empresas, entonces un flag tax, digamos, no sé, Estonia, por ejemplo, creo que tiene un 20%, o sea, es alto, pero es todos los impuestos, se paga 20%, o sea, es una tarifa plana por todo. Entonces, es absurdo decir yo tengo un flat tax para este impuesto. En específico. Porque eso no es así. O sea, flat tax es tarifa uh -huh. plana en general.
2: De hecho, esta ley lo que propone son impuestos progresivos. Creo que se llama. Que básicamente viene y dice las personas que ganen menos de 10 eh, millones anuales van a ser exoneradas, como digamos, de los impuestos. Mientras que las personas que vayan ganando más van a. Bueno, se les va a medir entre el 10 al 30%. Entonces, de manera progresiva, si una persona gana, yo qué sé, 20 millones anuales, lo cual va a equivaler aproximadamente a 1.600.000, 1.500.000 al mes, vamos a entrar en el tema de que a esa persona ya no le van a cobrar 10%, le van a cobrar aproximadamente unos 13% y así va a ir subiendo la persona. Que digamos,
0: la lógica matemática de cobrar un flat tax es que, de hecho, si vos ganas más vas a pagar más porque el 20% de algo uh -huh. grande no es lo no, mismo no, que el 20% de algo de chiquito, algo chico, ¿eh? ¿no? Entonces, es absurdo, o sea, la naturaleza del flat tax es la simplificación tributaria, o sea, que sea más sencillo para mí llegar y saber que yo tengo que pagar el 20% o el 13% o menos, ojalá, ¿verdad? Pero sin... Eh, todo esto de mira esto en este impuesto Esto en otro, o sea, esto es lo que yo sí. pago Y punto, y al final el sistema tributario Es más simple Hay gente que hoy, hoy por hoy Le cuesta un montón llegar, ¿verdad? Y, y O sea, si el simple hecho De ir a pagar impuestos, ¿verdad? O hacer el cierre fiscal Es toda una complicación, ¿verdad? Porque Depende del negocio, que la renta, que el IVA... O sea, es, es, sí, y es eso muy complicado. Tienen... Y esos, hay sistemas tributarios, a nivel mundial, que han demostrado que... O sea, no es... si el, O sea, el hecho de que el impuesto sea alto no me genera más recaudación. Pero el hecho de que este impuesto sea simple... O sea, o tengo un sistema tributario más simple, sí me genera más recaudación. Entonces, al final... No se trata de cobrar más, sino de tener un sistema tributario donde a la gente le sea fácil pagar impuestos. Sí,
1: eso, digamos, con la simplificación tributaria, siempre, bueno, tradicionalmente lo proponen liberales, libertarios o, o personas económicamente derechas. Entonces siempre viene flat tax y que también se baja un poco a lo que actualmente deberían estar pagando las empresas. Porque si se va a mejorar la recaudación y se va a cobrar igual, digamos, si, si es lo mismo que recaudar el gobierno, entonces vamos a bajarlo un poco para darle como más campo para respirar esas empresas. Bueno, lo que se está haciendo con esos proyectos es más bien subiéndolos. O sea, realmente, y, y eso es preocupante, porque realmente eso me ha puesto muy en contra de esta administración. Digamos, yo he, he, he llegado a apoyar mucho esta administración y muchas medidas que ha tomado en, para mí el primer año que ha tenido eh, que tuve Rodrigo Chávez como presidente estuvo relativamente bueno eh, en comparación a las demás gestiones que han habido pero ya con ese segundo año eh, pues para mí romper con Cinde fue eh, un desastroso. para mí fue desastroso y fue un bueno a ver, a ver, aquí qué está pasando porque eso sí ya es pues eh, Cinde ha sido el promotor principal de inversión extranjera en el país y eh, ya veo que María la <ríe> sí, sí, eh, eh, ha sido, pues, algo sumamente eh, importante para un economía. pilar, un pilar para la economía costarricense. Y pues, ver ahora no solo que pasa eso, y ahora qué pasa que se proponen estos cinco paquetazos de impuestos. Ahora, yo no sé si es que Chávez, como tal, es el que está proponiendo esas ideas y si son sus asesores. Y yo siempre he opinado que, que Rodrigo Chávez está muy mal asesorado con solo los primeros proyectos ley que se les negaron porque estaban mal hechos o, sea, o, o los decretos que lanzó el primer día el primer día ya, ya le están diciendo no podemos aceptar esos decretos porque están mal hechos, el formato mm -hmm. está mal mm -hmm. entonces yo creo que Rodrigo Chávez debería ya empezar ni siquiera con sus ministros ya sus asesores, los asesores que él ya tenga en casa presidencial ya, yo creo que ya es hora de que vaya sacando Contando. algunos y vaya metiendo nuevos porque, se, porque es preocupante ver que más allá de que estos son proyectos ...que suben impuestos, crean impuestos... ...bueno, no, no los crean pero los suben... ...y luego yo veo un video de Rodrigo Chávez... ...diciendo, no, no... ...es que eso es, están mintiendo... No ...es que se están creando impuestos... ...es que se están subiendo, subiendo los actuales... ...y eso es algo que yo veo y yo digo, Dios mío... ...pero, pero es que <risa> la propuesta... ...una de las propuestas principales de campaña... ...y él en Vaya ...salió y en redes sociales y en debate... ...salió diciendo, ni un impuesto... Se va a crear, se va a subir, impuestos no van a subir en Costa Rica. Y ahora estamos viendo cinco paquetazos que hacen eso mismo.
0: comentar?
2: Este, es que, como yo lo estoy viendo más o menos simplificado, lo que proponen del de flat tax versus el impuesto progresivo, yo lo estoy viendo y así muy, muy, muy simplificado. El flat tax, ya yo tengo, por ejemplo, 10% de 300 mil va a ser 30 mil, 10% de 3 millones va a ser 300 mil, sigue subiendo y bajando. Sin embargo, para el impuesto progresivo, o pro, ajá, yo estoy viendo que lo que se busca... Así, en los términos más simples de lo más simple. Si una persona compra lo que sea, un fresco leche, una persona que gana 300 mil, que pague 300 colones, y una persona que gana 3 millones, que pague 3 mil, cuando es el mismo producto por el mismo precio. No se puede hacer que una persona pague más porque puede pagar más. Por lo menos a mí eso a mí no me parece.
0: Y
1: no, más bien, eso... Eh, ¿Mm? es, es, sí, sí, <ríe> eh, eh, algo rápido, algo rápido. Eso es algo que hemos visto... Como, bueno, agregamos el modelo de los Estados Unidos Que cada estado puede decidir sobre sus impuestos Bueno, podemos ver como Los estados como Nueva York y California Que han implementado más impuestos Progresivos altos Como vemos como las empresas huyen huyen a otros estados y personas huyen a, esos a otros estados como Texas y Florida que son tradicionalmente más de derecha económica y que tienen modelos mucho más eficientes y que son mucho más baratos entonces vemos como las empresas grandes salen corriendo ya vimos que los negocios de Elon Musk se van a ir a, de, de California a Texas y un montón más porque porque en esos estados esos estados zurdos lo que han hecho es, 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 es una problemática inmensa donde pues no sé, un stockbroker en, en, en Nueva York le quitan 60% de lo que uno gana. Entre, entre el impuesto que da el gobierno federal y el mismo estado. Y esas son cosas que... Y pues ahora estamos viendo que el desempleo y el crimen y, y todo ha explotado. En, estos, en esos estados... Y vamos como Florida y Texas... Las cosas están mejorando mucho... Porque esas mismas empresas se están yendo... Y son empresas... Porque las empresas pequeñas no son las que les afectan esos impuestos... Son las grandes... Entonces, las grandes son las que van y se llevan... Y pues sus planillas y se llevan todo... Y, y solo genera desempleo en, en esos estados... Pero... bueno
0: El ejemplo que pone me encanta... El tema... O sea, lo podríamos ver solo con el ejemplo de Estados Unidos... De un estado a otro... O sea, los lugares donde se implementan más impuestos... Más bien eh, hacen que las inversiones salgan de ahí. Pero bueno, el tema de impuestos, o sea, yo siempre voy a estar en contra de impuestos y siempre lo en cualquier momento y por cualquier motivo. Y más en un país como Costa Rica, que es de los más caros de América Latina, e incluso yo he estado en Europa y es mucho más caro que un montón de países de primer mundo. ¿verdad? Y es por el tema de impuestos y de aranceles. Entonces, en ese sentido... Totalmente. Pero quería comentar respecto a lo que Iván dijo de Cinde. Al principio yo pensé lo mismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con inversiones. Estoy absolutamente de acuerdo con que Cinde ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, o sea, la naturaleza de Cinde era ser eh, una empresa, bueno, una organización privada, ¿verdad? Y se creó con fondos. Y se siguió y tenía como financiamiento privado. Bueno, en un tenía principalmente al principio cooperación estadounidense del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Pero con la ID. Pero luego, pues, tenía otro tipo de financiamiento. Hoy por hoy, CINDE está a 75% más o menos del presupuesto financiado por el Estado. Entonces, al final, realmente era una institución privada financiada con fondos estatales, entonces al final eh, a mí sí me parece y ya digamos al principio sí pensé exactamente eso, pero luego de analizarlo un poco de que si los o sea, si están ahí las finanzas públicas invertidas eh, y se está manejando de, de manera privada sí había que haber o sea, sí tenía que haber más control y más autoría sobre cómo y por qué y todo lo que se está utilizando ahí porque Comex le estaba pasando prácticamente, o sea, estaba manteniendo Cinde, y Comex son fondos públicos entonces, yo sí creo que Cinde aunque sí, es un, creo que ha hecho un buen trabajo, y sí, siempre estoy de acuerdo con fomentar las inversiones del país, me parece lo principal, sí creo que hacía falta un poco de control eh, en ese sentido y, y si, o sea, los fondos que se están utilizando eran públicos, ¿verdad? por ahí, pero por el tema de impuestos vea, Costa Rica es un país bastante caro si sí es cierto, digamos, que este gobierno ha tenido éxitos en temas de, de pagos de deudas y de inflación en general, muy, muy positivos, pero si sí es cierto que Costa Rica es un país caro y si sí es cierto que se al tema de impuestos y de aranceles y yo creo que el costo de la vida va a bajar cuando no solo no hay que subir impuestos, y esa es mi postura, hay que reducir los impuestos que hay porque todo es una cadena. Al final, ni las empresas ni las personas consumidoras queremos pagar tantos impuestos por nuestro trabajo y entonces todo es una cadena entre inversión, producción, trabajo, costos operativos que realmente podemos ir y ver que hay muchísimos países ¿verdad? que son países fiscales y ahí llega gente y hay infiernos fiscales y al final la gente lo que quiere es vivir en un país que tenga facilidades arancelarias y no arancelarias y que tenga facilidades para invertir, o sea al final el hecho de crear trabajo para mí es algo que yo valoro demasiado de, de las empresas y también a veces me da mucha risa porque cuando hablan, digamos, de explotación y todo esto, yo no sé cuáles son los amigos de Sofía o quiénes nos rodean, pero las personas que yo conozco, que más trabajan y que trabajan no jornadas de 12 horas, sino que están 24-7 ahí, son los empresarios. O sea, la gente que realmente tiene empresas, o la gente que realmente es gente de empresas grandes, no tienen descanso. Esos son los que están 24-7. Uh
2: -huh.
0: Y de verdad, lo digo porque... Dice Sofía que ya tiene un par de amigas que consumen cocaína. Bueno, yo tengo un par de amigos que no consumen cocaína, pero que tienen jornadas mucho más extensas porque son personas que tienen su propia empresa y que tienen realmente... no tienen horario. O sea, pero cuando digo no tienen horario es porque tienen que estar 24-7 ahí. Entonces, eh, es, es increíble cuando yo escucho a alguien como Sofía. No, no sé, digamos, realmente y pues su círculo... Debe ser muy complicado, yo estuve en la Universidad de Costa Rica, ella también, pero, o sea, no sé si solo se relaciona con gente del Frente Amplio. Pero sí es muy diferente la realidad. Eh... Sí, que,
1: que se aclare que estamos hablando de Sofía Guillén. Sí, no Sofía yo aquí. estoy
0: como... Sí, Sofía en un toque no yo
1: malinterpreté, <risa> mal yo <risa> estaba hablando de Sofía. Yo estuvo y que dije... Yo y, estoy, Yo sé en qué momento Sofía
0: habló a de la tener a mi Está de frente amplio. Pero bueno. de frente amplio. Este, o sea, al final... Yo siempre voy a estar en contra de, de los impuestos. Y, y en un país como Costa Rica yo creo que el ciudadano... Costarricense y la población en general no quiere eh, pagar más impuestos. O sea, los impuestos en este país son sumamente altos. Y hay gente que trata de atergirse las cosas y dice que no es cierto, pero es porque hay muchos países que cuando domina carga tributaria no incluyen las cargas sociales. Sí. Eh, Perdón, las incluyen, nosotros no. O sea, lo que es cargas sociales las contamos aparte. Pero la mayoría de países las incluyen dentro de... Entonces, por eso a veces eh, ya hay varias organizaciones que sí las miden bien, pero hay unas organizaciones que son las que obviamente ellos presentan los datos, no saben que las cargas de impuestos, nosotros no metemos las cargas sociales, pero otros países que sí para mí deberían de meterse para que ya quede como...
1: Sí, claro. ¿Sí? Eh, porque, sí, eh, claro. porque sí, digamos, a veces se hacen los estudios, pero... Digamos, hacen estudios de ciento y pico países O sea, analizar cada uno eh, Pues ya es un trabajo bastante extenso Entonces de, cuando, se hace, cuando hay una mala comunicación Cuando se interpretan malas cosas Bueno, Costa Rica ya por sí solo Con, con los anhelos impuestos que tiene Ya sale como los países más caros Y no están incluyendo todas las cargas sociales O sea tenemos que estar de, 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 de los más altos del mundo y somos tercer mundo. Y yo, bueno, yo he tenido el privilegio de viajar a países en Europa y particularmente me, me llamó mucho la atención que un país como República Checa sea tan barato. Y yo estoy hablando de barato, o sea, que, que uno lo puede como pues comparar con México, que ya es conocido muy barato, son países muy baratos y es un país de primer mundo, es un país en Europa, es un país con una buena calidad de vida. Y nosotros somos carísimos tenemos una, y, 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 ¿Pero qué hacemos con el, con el dinero? Bueno, de los países de la OCTE Nosotros somos el país que más gasta en planilla pública Y el que nos sigue es No sé si era Suecia o Noruega Era un país nórdico y era como 35% que lo gastaba en planilla pública Bueno, el de nosotros es más de la mitad Es como 50 y algo, casi 60 yo creo Y cuando uno ve eso, uno ya iba viviendo donde se da todo el dinero y todo el dinero se va en planilla Entonces, cuando uno ve Esos proyectos de impuestos Yo solo lo veo, digo pero es que sí, Es para mantener es, un estado grande Es solo para mantener un gente. estado grande Y para pagar la deuda por mantener ese mismo estado grande Entonces, ¿qué es lo que realmente se debería estar haciendo? Y es algo que eh, sí lo puedo aplaudir, aplaudir De este gobierno, recortes Hay que recortar Por y todo lado, estado. reducir y una, Digamos, como lo que está haciendo Bukele
0: y vender no. y fusionar instituciones. ¿Qué fusiona instituciones? Eh,
1: que fusionen instituciones como el proyecto que ahorita hay uh -huh, del PLP uh -huh. sobre funcionar eh, ministerios que, que, que de, de las 300 y pico instituciones públicas que hay, deberían de haber como 15 40, mucho, pero es que y, y cuando vemos la cantidad de, de alcaldías que hay en este país de, de, es que son cosas que uno ve y no no, o sea se pueden administrar mejor las cosas para reducir la planilla pública, ahora la gente puede criticar eso y decir que pues, eso va a generar desempleo. A corto plazo sí, pero a largo plazo lo que va a traer es que el país pueda ser más barato para que empresas privadas vengan, porque al final eh, trabajo público no es trabajo que crear riqueza. Entonces crear empleo en el sector público más bien está perjudicando al país a largo plazo. La meta tiene que ser no solo crear ese empleo privado, sino pasar a las personas que ahorita trabajan en el sector público y pasarlas a trabajar en el sector privado. Y eso es lo que realmente hace que los países se vuelvan ricos.
0: Bueno, ya para ir cerrando me voy a despedir yo y luego le doy el, el micrófono a Sofía para que se despida. Obviamente no, Sofía Guillén. Sí. Este, voy aclarando. Eh, yo no sé, a mí me gusta mucho el libro El Principito. El Principito hay uno de los capítulos que los que lo han leído se acuerdan tal vez del farolelo. 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 Bueno. Farolero. Farolero. Farol, farolero. Eso. <risa> y, eh, que el farole, farolero habla de que vive en un planeta muy pequeño y que básicamente solo se encarga de encender y apagar la luz. la luz, ¿verdad? Y entonces el principito le pregunta y él básicamente dice que es, o sea, como que, que es, o sea, cuál es la utilidad, ¿verdad? Y entonces él dice, es que eso siempre se ha hecho así. Yo creo... Digamos que, de verdad, el, o sea, ese capítulo específico deja esa moraleja de Ok, que se esté haciendo así siempre no significa que esté bien O sea, una persona que vive un planeta, ¿verdad? Apagando el incendio de luz y esa es su única función Es lo que yo veo que pasa acá en muchas instituciones del Estado Y a veces la única, digamos, justificación que le dan a uno es la que dieron en este capítulo principito es que siempre lo hemos hecho así ¿verdad? pero por eso yo digo que no hay que tener miedo al cambio, porque yo creo que a todo el mundo le parece absurdo que una persona a un planeta apagando y encendiendo la luz y esa es la moraleja, digamos eh, hay que no tener miedo al cambio y a, a cambiar ciertas cosas porque hay que cuestionarse si tienen sentido o no
2: Sí, nosotros literalmente el tico tiene una mentalidad de mejor viejo conocido que malo por conocer y eso realmente no sirve venimos a encontrar cambios en todas las áreas de la sociedad, de social, político económico, hasta ambiental tecnológico, de todo y realmente hay que irnos adaptando conforme a eso en muchos de los proyectos que nosotros vimos se escudan en no, es que en tal lado dice que no se puede Y tal vez es un caso de emergencia Eso no puede, y no puede seguir así Entre más nos podamos adaptar A la sociedad en la cual estamos viviendo Pues mejor vamos a estar
1: Sí, ya para terminar Algo de Costa Rica Que siempre me ha parecido Pues curioso, bueno, muchas personas dicen No, pero en Costa Rica estamos Bien, va a los demás países y es, Claro, si nos comparamos a Venezuela Nos comparamos a a Colombia, si nos comparamos a Argentina, y, y claro estamos mejor pero, pero es que nosotros nos estamos comparando con países que tampoco están bien y la realidad es esta hay países que no tienen nada de recursos que nos están ganando pero son países como en el, en el Medio Oriente que más allá de un producto como el petróleo que es un producto sumamente volátil y lo que le pasó a Venezuela tener petróleo no significa que uno lo hace rico pero son países que uno ve y el desarrollo económico es inmenso y cuando uno haga Costa Rica Tiene dos océanos Tiene A pesar de ser o sea, tiene, todo el potencial. tiene todo el potencial Tiene 5% mm. de la biodiversidad del planeta Tenemos recursos naturales Tenemos la potencia mundial A la par, a la par Tenemos el canal de Panamá Tenemos mil y un cosas tenemos demasiado potencial y solo cuando uno ve que seguimos siendo tercer mundo, seguimos con un desempleo altísimo, seguimos con una tasa de corrupción altísima, vemos el narcotráfico, homicidios, la pobreza, algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Y lo principal es eso, es el estatismo que estamos viviendo ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están eh, escuchando. Eh, les recuerdo que estamos en redes sociales Como Asociación Libre Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram Estamos en Twitter Para que nos sigan Y, y bueno, hasta, hasta la próxima